0: 是代表说，就那个台北市联合医院这边，就公立医院这这边呢、啊，可以接受台北市政府指挥的哈、哦。那其实已经整体医疗在降在了哈、啊哦。那那个这没有错，医疗降降在了。我们的那个门诊哈、哦，都已经把缩减至最小了哈、哦。那所有内科医师都已经投入所谓的专责病房。那在外科系的医师哈、哦，那也几乎全部都是投入所谓的筛检站哈，去支援急诊医师这样。状状况吼，好，那这这边是报告我们这里的一个情况，然后那个其实我们这次哦，专责病房的病人也没有说很好过哦，因为这是主要挑战。大家看新闻也知道，好多七八十岁以上的病人啊。哈，那所以那个很多其实大部分都不是 COVID-19 的问题哦，而是他们有内科上吼本来就有的问题，都是呃安养院吼有感染，然后集体送过来，好，那接下来就是反而是什么老人的。跟一些伤口要照顾啦，还有说很多呢老老人家可能还是有些肠胃道等等的问题，而需要医护人员不断频繁的进入病房，反正就是接触的那个频率没办法随着医嘱哈而减少这样子哈，因为我们一般来说减少接触嘛，我们尽量医嘱是尽量有些东西是一天一次或一天两次就好，那当然这次就是无法避免就是。那个照顾的负担哈会另类的增加哈，好，那以后专注病房有一些细节，我再跟大家来做分享哈，包含说那个巴斯洛比的其实没有我们想象中那么好用，因为它的那个相关药物禁忌症很多。八十岁以上的长者其实药物也是蛮多，有时候很很容易互相抵触。病成说反正就瑞德西韦先了哈。好，那这些以后再跟大家分享。那我想说哈，一一开始就是复印复印到。就是那个新闻上有特别讲，就是说哈，那个孕妇啦、啊、哈，那小孩子是在前天死亡的哈，那引产死亡嘛，因为重症的关系，有先引产，引产死，亡，然后第二天哈，那妈妈就离开了这样这样子哈，好，那这个是非常让人遗憾的事情。其实这种事情应该理论上是不多见然后，那所以刚好加码哈，大家在那个这一周哈，五月二号的时候哈，刊登了一篇哈，我觉得是可以让。复习啊，因为这是加拿大哈，从2020年疫情一开始哈，一直到2021年的10月，哦，就是它经历了从原始株到阿尔法变异株到德尔塔变异株整体疫情的一个很大量的统计啊哈。那我先说结论呐、啊、哈，其实在加拿大的这个研究里面哈，它的那个结果而言哈，它的那个啊、呃、那个呃，死产率哈，其实是没有增加的哈。那但是就是说，在需要住院以及入住 ICU 哈，好，就是入住家务病房，然甚至说到早产这部分的几率后、哦，都会增加哈、哦。那大家点进去上面的链接可以看到哈、哦，一开始整理出来的图片哈、哦，可以看到就是说，其实随着后面的变异株的变化，那其实那个那个孕妇哈，她、哦、的住院的比例好像有在往上爬哈、哦，这是一个蛮奇怪的现象。不过他也有提及了哈、哦，这些其实都。大部分都是哈，没有施打疫苗的孕妇所以说这边还是要宣导孕妇还是要施打疫苗。那之前我记得就是说，呃，有些专家会认为说，第三产生可能就不要施打，可是现在就变成说，其实不论你哪一个产生，其实都是鼓励你去做施打哈。现在的说法已经是这个样子了哈。当然了，我觉得你到底适不适合施打那新手妈妈到底是不是适？的妇产科医师，我觉得这样子可能会比较好，然后还是要请教那个专家会比较好。我这边这边就是当做是一个表述的那个那个 education 这样子。好，那我们点入链接就可以进入正文了哈。啊，台湾近期啊发生那个孕妇感染新冠哈，导致那个妈妈胎儿双亡的社会事件是令人悲伤。但是我们更需要知道整体数据是如何了哈。那本期 g m 就是有发表加拿大。全国性的研究哦显示，孕妇哦于疫情期间第一个那相对于同年龄的妇女那感染风险它会增加。第二个感染之后呢，它那个住院相对的风险为二点六五，然后呢入住家护病房的风险哈为相对风险为五点四六，然后呢感染之后早产几率其实会增加相对风风险为一点六三。那这意味着孕妇哦染疫期间那与孕妇的，她有一些，他说是那个不良，应该是不良的那个临床状况了哈。那与早产的风险会显著的一个相关了哈。这个其实认知哈，昨天我看新闻哈，他也是有讲说跟流感的情况是差不多哦。所以包含说在 SARS 啦、MERS 啊，还有2009年的 A 型流感 H1N1 哈，都影响说那个母婴的一个安全了哈。那对那个怀孕的个体会产生一个不好的影响。那这个是来自于加拿大的那个呃那个妊娠监测计划叫做 Can COVID Prig、哦、哈。那主要是以新冠新冠的症状收案，所以说这些都是收案一开始就是有症状的人、哦、然后将那个染疫孕妇和未和比较那些哈未染疫的孕妇，或者说哦未怀孕的染疫女性这样子哈、哦，那进行一个同期的比较。那收集了二零二零年三月一号至二零二一年十月三十一号，就是收集了。大概到 Delta 这一波为持受影响的分布首先就是在这段期间染疫的孕妇平均年龄为三十一岁，那其中那个大概接近四十趴年龄在三十到三十五岁之间，那其中白人占了将近四成，那亚洲人其中里面的那个、呃、在加拿大的亚洲人大概。占了少数了哈，八点三趴而已哈。东亚洲人就包含东亚，或者像我们这样子哦，还有说像还有东南亚的一些朋友哈，在加拿大的那但是哈，我们发现有个比较特别，这这个文章有特别提提到哈，这个我觉得可能后续还要再看哈，就是说受到新冠染疫影响的妊娠非白人个体的比例呀，好要高得多啊，因为非白人。后来出事情，他要住院，哦、要,去要去 ICU 哈、哦，这个这个这个这个、整体的那个被族群背景，你看哦，整个是白人稍微多了一点是四成以上嘛，哈、哦，那但,但是哈、哦，那个非白人哈、哦，最后有出事情的妊娠哈，但非白人反而比较高，是占了六十二 p e 哦，那所以说亚洲人在孕妇这一块哈。哦那个染疫后会有什么影响？可能要我们要还可能还要追踪另外的那个资料库来来看一下哈，是不是真的不同种族是有是有它的差差别哈？那最大的比例的感染哈，大概是在妊娠28至37周是诊断出来的哈。那其中哦，三点四是患有高血压， 2 6六患有第一、第二型糖尿病。然后呢，呃，有 24.3 趴、哦、哈 ，BMI 大于或等于30就是比较胖的意思啊哈、哦。那几乎所有的病例， 98.7 percent 都发生在未接种疫苗的孕妇。那只有 17.1 趴没有症状哈、哦。那反应就是说咳嗽和发烧。那孕妇呢，大家这个临床上呢不好的状况哈、哦，那要注意说这个。这个哈，这收案是排除了哈那个非新冠相关的症，如果他是其他的疾病在住院治疗，那个就不算哈，我们只算新冠相关的住院治疗。那相关住院和 ICU 入院完整的那个呃病例哈，总共呢有六0 0六千零一二位。病人哈，那这个这个六六千多例的妊娠里面哈，四百六十六例哈，就是七点七五趴是住院，然后两百零七例哈，三点四趴需要氧气治疗，一百二十一例哈，二二就大概两趴了哈，大概就就要需要进入 ICU 这样子。好，好，那余染疫哈的。染与染疫的二十至四十九岁的女性相比，就是跟没有怀孕的女性相比、啊，然后怀孕期间因感染而住院的风险哦显著增加。好，那一般住院哈，那大概就是那个呃这个百分比相差四点八二 percent， 哦，那相对风险是二点六五，哦，刚刚这个数字有提过哈。那入住 ICU 呢，哈，那那个百分比而相差一点六四 percent， 哦，相对风险呢是五点四六，哦，五点四六还。还蛮高的哈，那接受至少两剂哈疫苗的患者哈，就是接种完两完的剂的患者均未出现在呃这个研究里面的任何的不良的结果。以上就是有住院的话都不包含两剂的哈，这是一个蛮重要的一个发现。然后好，那其他有些表格哈风险因素可以大家可以自己那个再点开 median 图哈来看一下哈。好，那在怀孕的阳性案例里面呢，年龄呃增加与入住就年龄越越大了哈、哦，与入住 ICU 的风险显著有显著相关，而且他有讲哦，每增加一岁，然后那既往高血压的存在导致需要氧气治疗的病人的那风险也是显著增加哈，那相对风险是 3.4 这样子啊哈、哦。那诊断时哈、哦，另外一个就是胎龄哈，诊断时胎龄越大，然后住院哈和需要住院和需要氧气治疗的风险哈也随之增加。然后在妊娠28周或更长的时间哈，染疫哈比对的之前的妊娠这个胎龄比较短的话，在妊娠十五到二十周染疫哈，住院的风险哈大概就是 2.4 四它风相对风险为 2.4。好，那你就是你的妊娠二十八周以后，比妊娠哈二十八周以前哈，那相对风险是二点四哦哈，那需要氧气治疗的相对风险好，那会三点零这样子哈。那体重好，还有说有糖尿病、消喘，以及说种族因素哈，也与孕妇呢那些哈那个不良的状状况哈显著增加有相关呐哈。那这些住院哈，它的染疫住院哈，它的中位住院时间大概为六天。这个当然这个还是要很小心看那些那个呃加拿大哈他们的一个住院治疗的规规定了哈。好，那还有说入住 ICU 的中位数哈，大概为四天。啊，入院和分娩之间的中位数哈为三十四天，这样子哈，在涉及住院的病例中，有十八名孕妇大概就是六点五趴，就占占那个全全体的那个六六点五趴哈。那接受类固醇治疗以促进胎儿肺成熟，那八十一名住院患者就是这些住院患患者里面哈的二十九点一趴哈。那接受的皮质类固醇治疗以治疗那个呃新冠的感染，这样子哈。那其他的，我看他们使用的抗病毒药物好像比较偏少，不知道是不是担忧到那个对胎儿的毒性这样。呃，还有使用抗生素哈，那四十三点趴这样子哈，那其中大概 34.2 趴的住院患者接受了氧气治疗，那超超过一半的。患者和、哦、随之入住 ICU 这样子、哦，所以住入住 ICU 的比那个加护病房的比例其实是偏高的哈、哦，大概是这样，极极少数然后接受 ECMO 哈、哦，就插管接呼吸器，然后甚至到后面接 ECMO 那。少数的那个产妇哈，最后是死亡这样子啊哈。那在加拿大哈，我们当然那个孕父母就很常讲那个所谓的那个子癫前症啊哈。但是都子癫前症啊，然后造成她要剖腹产啊，还有她死产率啦。但是难孕与否则没有显著差异了哈。啊，但是在1 7七名有前兆的早产中，哈、哦，那有些是 spontaneous 啊，有些是有那个 medical indication， 有些医学真相，哈、哦，那可能要做早产处理的，哈、哦，那即使在不需要住院的轻度疾病的情况之下，早产的发生率也。比较高，就是不需要住院的哈，然、哦、早产的也会也会有发发生哈、哦，是九点三帕这样子、哦、那以上这些发现哈，与、哦、挪威的他这边讨论有讲，与挪威的另一项哈、哦，那分析哈、哦，就挪威那边提出那住院的风险比是四点七哈，那是完全一致的。好、哦，那美国与其他国家的报告哈、哦，也是呃类似的趋势啦哈。哦那当然，就关于说孕妇发生子癫前症啊的那个频率，有些报告是比较高，但是在加拿大哈完全没有看到这个情况哈，这是经过两年下来的一个统计然后，所以说整体以上的讯息哈，就是说于疫于疫情期间哈，孕妇染疫哈导致住院哈与早产的机会都会增加，好染疫导致住院与早产机会都在增加，有较有较高的入住加护病房的危机。还有孕妇的那个年龄哈，都会有关系的那早产的机会都会增加这样子哈。那这些尤其是未对于说未打疫苗的孕妇是有比较高度的危险的这也是妇产科医师有提倡说任何产程都适合打疫苗的一个原因。啊，但是就加拿大这两年下来的研究，就是没有发现到子癫前症哦，剖腹产必要那个医疗性的剖腹产和那个那个死产率哈、哦、有增加的情况，那可能这些都还要后续的一个比较这样子哈、哦。好，大概是这样，那那个我们这边就是交给台上的专家们，看看有没有什么 comment， 谢谢。呃、谢谢
1: ，谢谢江医师啊、呃，你这边非常非常。宝贵哈，那简单讲就是说，怀疑本身就是一种很大的一个 stress， 一个压力。那如果再加上感染的话，啊，会使他的各种异后会比较不好。那最清楚的就是说，只要打过疫苗，你就不会有这样子的危险哈、哦，几乎不会有。倒是没有打疫苗的人才会有，大概是这个是最清楚的。所以请大家一定要不要怕说。呃打疫苗会有什么坏事？只有肝染才会有坏事，应该多打疫苗啊！谢谢
0: 、欸。不知道林世碧老师有没有什么想法对于这一篇
2: ？我记得大概一年前，应该是美国就有一篇，已经是整理，应该是一千人左右吧。那个时候就，现在当然这一篇量更多、哦资料更足，我记得那篇的结论就跟这篇有点像了<咳>，就是对产程本身、对儿童，就是出生的婴儿本身应该是没有什么威胁那垂直感染的几率也非常非常低，因为新冠本来就是一个呼吸道病毒，它它主要不是经由血液传播的血液里它的病毒量甚低呀、啊。那可是。可是大家都观察到的唯一一个重点，就是孕妇本身是高危险、高风险重症演变成重症的族群嘛？哦，那可是提醒一下，就是现在张医师刚刚有提到用药哦，因为目前这两个药都没有建议使用在孕妇啊，所以口服药，所以要用药的话是住院打针打瑞德西韦，是唯一目前核准在孕妇的抗新冠病毒用药哦，那就。特补充这一点，然后可以的话，孕妇还是希望能打疫苗哦。那个我记得有数字，台湾的孕妇打打疫苗的比例其实没有非常高，我看过好像是四成还五成吧。就是现在风险增加了嘛，所以希望大家还是可以尽量打疫苗这样子
0: 。好，谢谢孔医师哈，哎，威斯上台了。吴医师，你对这篇有没有什么想法？对于说那个孕妇这一块
3: 、哦，我觉得很同意江医师今天分享的这一篇。那之前我们也有大概跟大家分享过，其实美国这边的妇产科医学会從，从呃二零二一年初开始，疫苗美国疫苗开始推广之后，就是一直鼓励孕妇要接种。那也是因为像刚才说美国这边的说法 ，CDC 上面是说就是。呃，孕妇如果得到 COVID 之后，呃，有两个对胎儿的影响。第一个是可能比较造成早产的现象，就是早于三十七周妊娠这样子就就出生。那另外一个影响是，嗯，造成死胎的这个几率也稍微高一点。那这边是 CDC 还有 ACOG 的他们的，呃的鼓励大家孕妇是这样。那我想要跟大家再另外补充一个孕妇接种疫苗的好处，除了说自己孕妇本身比较不容易重症之外，就是我们之前也聊过。呃，有一篇研究，我们在二月的时候一周刊分享，就是比较那些有打过疫苗的呃妈妈跟没有打过疫苗的妈妈，他们生出来的胎儿在头六个月哦、呃，如果有打过疫苗的妈妈是可以保护这些新生儿头六个月因为新冠而住院的比例达到60多 percent 的，所以这个的确是除了保护妈妈之外，还可以保护将来生出来的胎儿这样，所以。
0: 我跟你说，在美国那边原本对那个孕妇哈，他因为我们,我们大家都没有经验嘛，所以不知道说当初疫苗试打的时候要，要可能是不是要挑产程。后来我记得最近是说，不管哪个产程，其实都适合就看那个那个熟悉病人的那个专家们是怎么样去对针对每个不同特定的病人去做判判断不过在美国总体而言的话，当初在疫苗要试打的时候有产生的差异，还说今天也就是完全没有再分。产程的，我我我想厘清一下这这一块，这观念是不是有一些变化的过程
3: ？其实一直都没有说不要在什么时候打，在产程哪一个孕期先不要打，在美国这边一直都是说他们 emphasize should be given as soon as possible， 就是任何时候你怀孕之后，你任何时候都可以尽量早一点打的话，呃，可以这样保护到妈妈自己还有就是 TIRED， 所以并没有特地说要哪一个产
0: 程。了解，谢谢吴医师。OK， 好，那如果没有什么特别的问题的话，我们是不是到 Lawrence 这边呢
4: o k 没问题。嗨，大家好，这里是江差 Perkins Lawrence。今天来讲 ，OK， 我讲一个是大比较大的新闻，中间补两篇 paper， 然后最后再讲一个比较经济的东西。好，那我们开始喽。交生交生疫苗红线令，机会成本这么定。先讲一下大大致的美国状况，就是本周染疫大概有六个州下降，四州不变四十一个州上升。根据 CDC， 就是确诊人数平均六四八呃、哎、七八亿人上升，大概 21.4% 二十住院平均 2,200 多，大概上升将近六分之一。死亡大概平均维持在334。上个礼拜被校正回归一点，就从334变 343， 但是还是略降了 2.5%。好，但他都说这叫做美国的第五波疫情，但是目前为止，基本上问到像纽约啊、纽泽西，他们政府发言人都否定的可能再叫大家强制口罩令或疫苗令的可能性，但他们说那是现在，他们还是会持续关注这波疫情的走向。对，这是大致的状况。好了，这次来讲讲看娇生疫苗的部分啦。那、欸、如果有印象的话。其实美国交生疫苗当时出现了极少数血栓案例，基本上就是造成全美的疫苗施打状状况，有点像是到了那那一件事件发生后，直接急转就开始急转直接那个转裂点，有点像是很多对疫苗开始不信任，也是从那个时候大规模发出的，没错。而现在 FDA 说他们权衡利弊以后，认为说对交生疫苗还是有它的效果在，所以但是它最就是等于说什么、嗯，还是能防疫哦，还是能防重症哦。然后依旧本本体是利大于弊的，对 FDA 来讲，他们还是这么权衡。但是，但是，但是，机会成本的意思是什么？如果你不做这，如果你做这件事情，你失去的是什么？就像同样打一针，他们现在认为说辉瑞就台湾说辉瑞 BNT 跟莫德纳相比，有点像是你把。这两就有点像，他们会有心肌炎，胶生会有血栓，但把百分比给它拉在一起，发现嗯，好像风险上面就有点像那个，你冒着相似的风险指标，你能够达到防疫的一个后续效果是显著不如 mRNA 疫苗的。因此 ，FDA 之前的声明是不建议施打胶生胶生，现在变成 restricted 是有强制有开始限制，说只有特定状况下可以打。好，那我来说说看是什么情形。第一种叫做当地没有其他疫苗可以施打，只剩 Johnson Johnson。第二种叫做如果你是明显对现行 mRNA 疫苗有着严重不适问题，例如打了第一针发现心肌炎等等的状况下，那可能说你的 booster 可能被调配到去打 Johnson Johnson， 但这个案例应该不在多数。最后则是如果这个人就是说，哎、欸。那个他现在已经准备来打疫苗了。他说：“哦，那个如果没有 Johnson Johnson， 我就不打疫苗了。如果他是这么硬凹的话，那么可以提供 Johnson Johnson。好其实老实说，直接听这三件事情，其实好像没有停打的趋势，对不对？觉得说哦，就只是几种状况下说 Johnson Johnson 不,不建议施打。但是事实上就有点像是，这是呃，包括地方的药局、注射站等等，现在进货有点像是。如果在美国，各位请欢迎查一下。”你打一下，哎、欸、，Johnson Johnson vaccine nearby 提供者就会因为这件事情在急剧的下降，所以有点像是在那个 Bloomberg 采访后，他们其实有发现说，哎、欸，其实是有点像是将 j 生疫苗的订单很多都不是真正来自于美国当地的，基本上就把它的销销售到其他地方去，但在美国本土，现在基本上 j 生疫苗的第一，就是因为它只要打一剂这件事情，有点像是慢慢的被扫入了美国防疫的灰烬之中。毕竟当时真正在说，如果去做一个后续的统计，施打交强疫苗的人，他愿意打那个加强针的比例是少于其他疫苗，因为有点像当时我们就跟你说好一针了嘛，你怎么会想再多打一针呢？那第二件事情就是，当时很多都是有点像施打给那种你可能无法难以追踪的，像街友之类的人物，所以因此当时施打完交生疫苗后，大家对于这相关统计都会有一些些的缺，就等于说他们没有办法做出很好很好的胶身的追踪，但是后续他们有有另外两个现在的数字叫做。吃打交身血栓几率约莫百万分之三点二三，而血就是吃打交身疫苗造成血栓的死亡率是百分之百哦百万分之不百万分之零点四八。好，所以这两个数字，他们认为都已经大到有一定的风险，因此他们才会下这个疫苗叫去打他的限令。但是，一样。因为这个限令，很多地方他们就不再去进这个货，因此可以视为有很多地方直接视视同停打交身，或是你未来要打交身、交身疫苗，你需要去找到一个施打地点，难度非常会接下来越来越高。这是我们现在看到美国，这是增加关于交身、交身施打的情境。那、哦、当然还有另外一点呢、啊，因为现在就算连 mRNA 疫苗，它其实也两个，就本上你现在所有的疫苗施打。一个礼拜都上升不到百分零点一了，在这种情境之下，就像说你要促成每个地方单位持续购入，相对来讲大家没有那么想打疫苗，这个难度也是越来越高。那已经探底的状况下，真的叫做与停打无异。所以我们标题下“招生疫苗停打”会有点重，但是如果你真的在美国，你要真的找到一处愿意打招生，恐怕接下来就跟停打几乎没有什么两样了。好，这是美国，等一下的算是本周比较重大一点的新闻。哟，那有没有医师想要对这件事情做出什么评论呢 ？OK， 没有的话，那我先往下讲。好那往下讲的这两篇，同时是这周有看到的文献，以及 CNN 有点像他们的关于 COVID 的专家受访的时候去提到的一篇 paper。那我发现这都算是近期的文献，而对台湾或许多少有点参考价值，我就先选来了。但是相关内容或许大家也不用说、呃，你一定要把它全部看懂，稍微知道它的统计，稍微知道它在干嘛，就基本上就可以了。好，那首先第二篇，我来跟大家说一下我的标题，下来叫做康复后再补一针，防呃防再感染加个分。OK， 所以有的人会想说，哦，台湾对啊，台湾近期基本上已经看到所谓一周翻倍的这种指数型上升，我说单日确诊数。这个趋势也关乎到下一个议题啊，就是如果你没接种疫苗的人，你现在染疫了，那请问最后痊愈了之后，嗯，你你带着那个病毒的天然免疫力，是否能一路撑到疫情结束？而这在前两周，其实我跟大家就提过一件事叫做九十天内重复感染，本来我们是说可能性不大，但 B A 1后再接 B A 2。近期的那个 New Zealand General Medicine 他们发的文是说。他们直接把答案从，大家本来都说，哎、欸，你大概九十天，就是三个月到六个月之间的保护力，你就不会重复染疫了。但是现在新的文章直接告诉你说，这个 range 是未知的，是 unknown， 我们还 require further investigation。而在 local， 我们是有看到九十天内连中 BA one 跟 BA two 的，而一样，这就是跟我们说上周去描述的，他们是针针对有点像这个人，他中了中了 BA one 和 BA two。之后，有点他去取他那个血血清做一些分析得知的。好，那这件事情也就促成下一个问题啊：你今天染疫了，你其实还是该打疫苗吗？问号。所以这篇它是《Cell r e p o r t Medicine》里面发布，这是 Emory University 团队。他<咳>应该叫 m 胡苏塔 s 等人，他们接受 CNN 采访时就表示说，就算你真的中了 COVID-19， 还是建议你实打一再实打一剂疫苗。而这边他他他说的是，你如果是一般人接种的话，你会有比较多所谓的非指定受体结合区域，叫 RBD receptor building 呃 ，sorry receptor binding domain。的综合抗体生成，但是如果你感染过的人的话，你会你的 RBD 就是这个，就像针对特定领域，我们我希望这样子结合，相对能够浅显一点的抗体生成会相对强一些。所以他这组他是对于67个人近乎一年的追踪资料来让大家看一看说，说当时没有打好疫苗的人，就等于说，哎，如果他染疫，然后后面再打一针疫苗，疫苗他的综合抗体的那个趋势变化如何？对应到另外一组，的是一般人施打后，他综合抗体趋势变化如何？显然的，基本上现在所有研究都看得到，所谓的打 m r a 疫苗，因为这边它基本上是用那个就是辉瑞 BNT 的疫苗来打的，都会有一个六个月后一直持续下降的趋势。但如果染疫后这个人他再打的话，哎，他的那个抗体浓度相对保持的比较好。其实光是看现在这个缩图，哎，对，大家如果往上看缩图，就会看得到说那个绿色的往下慢慢掉的曲线是。是，如果你已经打过疫苗，你已经被感染过人打疫苗，它掉下来曲线；而那个跳起来以后很快的下坠的那一条，则、就是你如果从来没有得过 COVID 的人你施打后的那个趋势变化。好，这一篇主要在讲这件事情，也让大家稍微有个概念。虽然这篇使用的是原始株贝塔跟 Delta 的资料为主，但是他们的团队在 CNN 采访中是有去描述到说，这个思维就是打完以后你的这个抗体。会维系的比较久。如果你染一过人，再打一针抗体维系比较久这件事情。好，这是以上关于分享的第一篇比较像是 research 的内容。好，然后再来第三条，第三条叫做奥米克戎需三 D 剂，奥米克戎需三剂最新资料来复习。这边我们来复习什么呢？好，就是大家都一定知道一件事情，叫做哦打 Omicron 你要建议打三针哦，两针可能没有那么有用。但是我没有知道说，之前看以色列研究说，哦那好像三针、三针跟四针，疑似他那个综合抗体量没有办法直接突破天际，不会远远远远超过第二剂吧？好，这这一篇则是我看到一个我觉得还蛮重要的点，叫做他有控制好。是施打完后的第三周去检测综合抗体的那个 titer 浓度低度，看怎么翻。好，那这篇在它是发在 Nature 上面的，它就是在发发表说 Omicron 时期你施打疫苗促成的综合抗体最新资料。如果这边基本上我应该有帮大家直接把页签锁在第四张图，就是 Figure Four 那边，因为这边就有点像是很明显看得到嘛。你从第六 E 周期 Delta 到现在到 Omicron BA.1。基本上前面两个就是第六次剂跟 Delta 都是你打完两剂以后，它虽然会慢慢掉，但是它基本上就综合抗体的浓那个浓度还在。可是如果你把这些数字拿一个 omicron 来比较的话，哇，那个中抗有差很多咯。如果只只打两针去检测的话，他们跟那个原就跟武汉武汉原始猪比起来是差了二十三点五倍，跟九点七和跟 Delta 差九点七倍。但是如果你打三针后，它这个差距拉拉到大概只有差六点二倍跟三点三倍。而两针后跟三针后，你你同一时程是施打完那一针，再过三个礼拜，你的 antibody t i t l e 差了大概十五点二倍。所以基本上这一篇论文还搭配了另外一个论点，就叫做。诶，你比起说有没有打三剂，更重要一件事情是，你距离打完上一针隔多久了？我现在是在针对那些打完两针还没打第三针的人说的，就是你打完两针，距离上一针你隔多久了？就这件事情要把它纳入考量。一般来讲，我觉得才是真正有办法把这个做出一个比较。虽然我也不晓得现在主流的媒体对于，诶，你是不是如果只打一针，接下来你打完第二针？就可以了这件事情那么的执着，但是我一直很关心，就再重复一句话，所就就,就要做你距离上一针隔多久了这件事情，我觉得才是大家非常非常需要关注的。而这篇它控制好这个要素以后，让大家知道 Omicron 打三针确实那个防护力应该是上升的比较好一些。所以对，就是这样子了。还没实打的建议，现在是时候了。这对台湾各位说的。这是关于第第三，嗯、呃，就是第二第三点，也就是我讲的第二篇 paper。好了，那最后我再来讲一篇比较经济的东西。对，那讲就讲完之后，再留给大家来做一些 comments <咳>。好，那最后一篇我的主题叫做“疫情没有婴儿潮，劳动紧缩没钞票”。好就是讲没钱没没钱没的生小孩，对不对？但是说实在的，其实你真的要说那个 COVID 婴儿潮，其实有短短的爆发一下下啦。大家听过战后婴儿潮，但是封城初期也有一小小波的婴儿潮了。就是在那个，但是后来什么东西让大家不生呢？叫做失业率暴增、疫情高峰、不确定性以及消费下降等等，所以后续备孕人数有显著的下降。那当然，你们就说哦 ，Lawrence， 你看那个，你是看婴儿出生时时间点吗？哎，是那什么二零二零年三月的婴儿出生率吗？不是，是把这个时间往后推九到十个月的时间。这篇是由马里兰大学经济系，算是一个很。擅长于家庭经济学研究的 Melissa Kearney 教授，他主导的，他其实这篇非常简单，是用简单的回归模型。我建议大家是可以点进这一篇看一看他的第一张图，你会看到一个很可爱的那个跳起来再掉下去，哦，是掉下去再跳起来的曲线，然后就是像是一个想象一下是一个 Z 字形反反过来写的那种感觉，对，就是这样子一个曲线。好、啊，那这个曲曲线到底代表了什么？代表着后面他说到了，我们用简单的线性回归就可以看到一个现象，那就是疫情最早最初期的时候，失业率越高的地方，确实你可能会备孕的人会偏越少，但是其实这个影响率并没有到那么那么的高。相反的，有点像是，如果你在那个二零二零年一月以后，对我们说就是疫情期间，二零二零年三月,、啊、月、二零二零年四月这段时间，你的消费量、消费力量越强，消费力越强，这个一月相比，那你越有可能在这个时期备孕。对，这是以整个周别的当那个时间点怀孕的人数去做一个推算的。然而，这这就是所谓的 Cov 有点 Covid 版的 Baby Boost。但是，有 boom 就有一个 bust， 就会有一个下去，就是个反弹。这篇用了 rebound 的这个词。好了，那 rebound 是怎么样的一回事呢？就叫做在这之后，大家忽然发现，嘿，好像那个封城时间我们也不确定哎。那既然那个已经出生的婴儿，没有已经怀孕的，也没办法矫正回归了嘛，那就只好不可以涩涩咯。<咳>对于是，我们就看到接下来的 unemployment rate 就是所谓的失业率，就变成非常非常重要的要素。失业率与就是当下的备孕率基本上是一个负一点九的正相关，呃，负相关，保负负一点一点九三六的相关系数，而且是非常显著。它就是一个对各位，这是一个 p 小于小于小于零点零一的状况啦。接下来，不管你加入了那个 spending relative to January 2020， 就是跟一月相比的那个消费值也好，或看当地的疫情染疫人数也好，诶、欸，好像也都有一定的、一定程度的关联性。但是有趣的是，染疫人数在疫情最初期会有点像越多人染疫，你好像那边备孕率会越低。但一到了疫情中后期，就是染疫人数就跟这件事情反而变成一个小小正相关了。反而真正有关的应该是你越越越在后期能够花得了钱，换句话说，你的存款够啊，或是你当时你不是那个失业的人，哎、欸，那这种状况下就比较不会影响一个人要不要是否生育，因为之前大家都很习惯性的把一整年的资料累积起来看，他们说哦，好像 COVID 没有发生婴儿潮。但是你依照每个月去把它那个一一分解开来，然后去把这些系数拿來一个一个乘，就发现它其实还是有一个很强的关联性。因此，看到美国其实以备孕总人数来呃备孕率来讲，是在2020年的1月到5月之间是其实慢慢上升的，但是在那之后是瞬间暴跌。也依照刚刚我说，失业率越高，它跌的越快。好，这就是在描述疫情没有婴儿潮、劳动紧缩、没钞票的部分。好，只是我今天讲的主要四点，然后这边还有一个是比较谏言性质的东西，我可以先我可以就快快带过，以及预告下周我要做的事情，就是呢，基本上现在如果你说看到台湾这个染疫人数之类的，很多公司账号都都还是会有点像有还是有一些人在污名化，我觉得看到比较痛心的一件事情應該是，应该是哦，好像有人因为染疫就被开除了，虽然这个我很难直接查证，但是我必须要说。我、oh, 前面有报过两三次关于麦肯锡去描述 COVID 导致各地的科技转型的事件，而台湾有点像我知道很多是传统企业，但是如果台湾公司行号没有办法跟上当时这种转型的模式，那你真的就像美国之前遇到的各种各行各业人力吃紧的问题会非常严重，上至交通到医疗，下至各种各行各业，基本上都会遇到一样的状况。所以如果还没有 work from home 相关的。这种配套措施的话，建议就是如果各,各公司行、行号稍微留意一下。下周我会着重于这一块来描述说，说有做好 work from home 准备的公司在疫情期间度过为何会比其他公司盈利相对好一些。好，这是 Lawrence， 也是我这周今这周要讲的内容。就欢迎各位医师好好评论一下。对，谢谢
0: 。哎，我听 Lawrence， 我大概最有兴趣在第一则和最后。刚刚最后一折哦，说那个、那个、婴儿婴儿潮，不过婴儿潮我我觉得听起来，因为是主要是把时间的间隔再缩短点，看起来其实就符合原来的一个想法哈、哦。毕竟，那因为我们之前是一年一年这样看嘛。那我想问一下说，说像第一折哈、哦，那个降生降生疫苗这样子是可以视为说它在渐进性的退场嘛？我们可以这样看吗
1: ？
0: 如果问我的话，我的答案是
4: 是。一个字的话就是“是”，因为 FDA 他们说了权衡利弊以后，他们认为胶生没有把那个所以没有把血栓问题改善，只、就是简单的他们说出来的话，对，没有改善，没有改善他们的弊，然后利没有因没，就像他们也没有所谓的胶生次世代啊，也没有专门抗 o micron 啊，所以我们看不到更多的利，所以然后我们想用机会成本的思维去想，因为打 m r a 疫苗它相对防护力。防重症等等都是高于交生的，因此才会被渐进式的要求退场。虽然交生他们的头就是他们的那个发言人是说，其实还有很多订单啦，大概也是怕他们的股价掉得太惨。但是事实上就是对，现在基本上你要找到
0: 湿打交生的地方是会越来越少的。以上。哇，那那这样子，大格利亚你怎么看？因为我在想说，这样这样消息出来会不会影响到 AZ 啊？
3: 呃、uh, ，我觉得应该还是不太一样吧，因为就是美国这边主要是因为像刚才 Lawrence 分享的，嗯，虽然说你说 j 生疫苗它跟 A Z 的 mechanism 比较类似，跟 mRNA 稍微比较不同，不过、嗯、目前可能是因为我觉得这边是比较着重，就是 mRNA study 也比较多，你看我们在看一些预防重症、死亡等等，因为打 mRNA 的笔比较多，所以才有这些方面的资料，才会最后有这样子的，就是建议啦，然后又像是。可是像刚才罗仁说的，就只有特定的情况的话，特定的人比较不可能回来打第二季的人才会剩下的这些才会认认为说他们还是交生比较可能稍微有一点益处这样子。我不觉得会影响到 A Z
2: 的这个哎
0: 。好的，呃，哎，不知道孔医师有没有什么想法，对于说第一者交生的情况
2: ，在美国没有影响 A Z 的问题啊，美国根本不用 A Z 啊，你指的是全世界吗？ A Z 会因此被影响到，没有人用这样吗？呃，即使没有交生这件事 ，A Z 大概也是进行已经结呵呵它的阶段性任务，我觉得已经结束了。因为 A Z 本来就是大概打两季，然后第三季研究出来都不适合嘛，没那个效果不好啊，啊、呃，那个英国的 Cold Boost 打到第三季就。就没有别的疫苗打第三针有效，所以它其实几乎已经没有角色了。但现在剩下还第一季、第二季都还没打的人，就比方我们台湾还有一些人嘛，哦，他到现在都没打，他大概也不想打 AZ 吧，所以我觉得本来 AZ 就已经没什么角色了，没办法。
0: 好，谢谢孔孔医师哈、啊。不知道说。那台上各位专家对 l o r i 其他议题有、哦、没有什么 comment？
2: 哎 l o r 刚刚你有一篇那个就是 Nature 那篇，呃，他有没有写第二？他们是隔多久打这个第三季的、啊？嗯，
4: 哎、欸，这个部分我稍微去看一下，但是有他们，<笑>我记得他们这是有有控制的，他们是有控制好那个二三季之间间隔的。所以以美国现行的规定是五个月，对不对？那一阵再早一点
2: 是六个月、嗯，后来说成五个月嘛？哦，嗯
4: ，我看看这边，等我我我看一下，如果我没有错的话，在它 Figure Three 下面是说，这边基本上控制是在那个距离七点六到九点三个月，对，因为这算是有一阵子以前的东西
2: 了。嗯，啊、哦，七、哦、到九个月啊、嗯
4: 、，OK OK， 这片它是怎么用的？对
2: ，了解了解。我我们看这些疫苗研究，好像通常会发现一件事，其实可以的话，你拉久一点的时间再打，好像相对来说产生的抗体会更高，好像有这种趋势了可是对现在的台湾来说，其实因为我们就知道 Omicron 的大浪就在前面了嘛，所以也不用等了，就现在就打，大家都去打就年年轻人都去打，因为你打完正好，哎，到那个。最高峰的时候，可能你的抗体就是最高，就有一点类似英国去年十二月，他们已经知道 Omicron 要来了，好，第三针就赶快都大家打下去吧，是类似的意思了咦，江医师是不是不
4: 见了？对，江医师，江医师
1: ，江医师这个礼拜一定非常非常的忙哦，因为每天可以做非常多。好，我顺便讲一下，这胶原跟这个啊，佐杰尼卡这个，因为都是用 Aleinovirus。这样子的话，当然就会比较没有效，而且比较久一点再打哈、哦，可以减少 a 阿联诺病毒本身的这个呃呃抗体的效应。啊，不过哈，啊，因为变种一直变呐、啊，三个月以后就不太有效，五个月以后就几乎没有效，所以也不能那么久再打，所以这个他们的这个角色就是没有办法。但是打过 A E 的人再打麦当娜时候这些是 O、OK、K 的啦。因为这是不同的作作用，嗯的病毒哈，哎、呃、的的这个疫苗应该是这样子做。嗯，二十姜一川没有回来呢哈、哦。
5: 没有关系，非常谢谢那个涂医师，还有我们刚刚 Lawrence 为我们带来的这个新议题的报告，然后孔医师大家的 comment。那我们呢，当然这这个今天所有议题当中，如果呃我们台上的嘉宾有希望有想要那个 comment 的，欢迎在嗯、呃、讲者大致上报告完的时候，直接可以开麦，然后 comment。那现在呢，因为张医师他的这个专责病房今天会有。非常多的这个状况，所以我们现在就先请 Kitty，Kitty Kitty 为我们带来这个在英国，还有就是其他的欧洲地区，然后再加上香港的这个疫情报道，请 Kitty， 谢谢，谢谢，谢谢允欣，大家早。
6: 那这个礼拜呢，英国的疫情呢，呃，还是一样持续的缓降、缓降中哦。平均每天的确诊人数呢，这个礼拜呢，又下降了 28%。八来到了1万零八百三例左右。那目前因为 COVID-19 而住院的总人数呢，也比上一周呢，也少了 25.4%， 降到了一万零七百六十三人。这个礼拜需要呼吸器的人呢，也比上个礼拜少了 16.7%。来到了186人。那基本上呢，英国呢目前对疫情来讲呢是没有什么重大的消息。那这个礼拜想要跟大家分享的一篇报道呢，是来自五月六号的路透社的一份报道。就是呃，在荷兰呢有一个欧洲讨讨论肥胖症的会议当中呢，有一份土耳其就新冠疫苗呢对严重肥胖症的人还有正常体重的人的抗体来做比较，一个比较小型的研究报告。这份的研究对象呢总共有290人，其中有124人呢4 8岁以上 ，BMI 值呢大于40左右，然后另外一组呢是166人。也是18岁以上 b m 值呢小于25左右。那这一百这一两百九十人呢，其中有一百三十人呢是接种过两剂 BNT， 一百六十人呢是接种过两剂的科兴疫苗来做比较的。在一群没有感染过 COVID-19 的研究对象当中呢，透过血液的透析之后呢，接种过 BNT、患有严重肥胖症的人呢，他们的抗体是比正常人的体重的人呢，至少低了三倍以上。而接种过科兴、患有严重肥胖症的人，他们的抗体呢，又比正常体重的人呢，低了大约二十七倍。那至于感染过 COVID-19 的人呢，就有70位的受众，无论他们是否患有严重肥胖症，他们的抗体呢水平呢，跟正常体重的人呢，都相差的不大。那这份研究结论出呢，就是说患有严重肥胖症的人，无论接种过 BNT 或者科兴呢，他们的抗体呢，一般都比正常的体重的人为低。在这两种的疫苗相比之下呢，科兴产生的抗体呢又比 B N T 更低，所以推论出呢，就是说有严重肥胖症的人呢，应该优先接种疫苗，并且建议呢为为这一群脆弱脆弱群组的人呢，施打 B N T 疫苗。其实早在二零二零年七月的时候呢，英国的政府已经有在官方的网站呢有宣布过，就是说呃有肥胖呃就是呃。有体重的问题的人呢，过重的人呢，他们的重症的几率是大约有八个 percent， 比起正常体重大，比起一般民众正常体重的人来讲呢，是 2.9 percent。所以当时英国的政府已经有注意到这一点。那以上是想要分分享这个欧洲的新闻，再来呢是法国的情形啊、呃，请问台上的呃医师或者 speaker 有要 comment 的吗？ 好， 那我继续。那法法国的疫情 呢？ 谢谢艾莉医师再继续为我们整理。他呃跟大家提到 呢， 就是说在法国的情况 呢， 好像与病毒共存的方针 呢， 似乎是可行的。根据呃法国政府的五月五号公布的数据 呢， 呃这三个礼拜的数字 呢， 都一直稳定下降当中。每十万人 呢， 从上个礼拜的八十九。891 891例呢，继续下降到这个礼拜的499人，阳性率呢也持续的下降，从上个礼拜的 25.5% 降到这个礼拜的 20.3%。三 p r 值呢也从上个礼拜的 0.76 降到这个礼拜的 0.75。c o v i d 住院率呢也稍微的下降到这个礼拜的 28.1。平均新增的病例呢，从上个礼拜的8万五千三百例呢，降到这个礼拜的4万七8八百例。重症率呢也继续的为降，比上周呢下降了11个 percent。那死亡率呢也是一样有下降的趋势当中。那他们的呃法国的防疫政策呢，还是一样没有什么更新，除了确诊的患者呢需要。在家里自我隔离五到七天之外呢，但一般的民众生活基本上都已经是恢复正常了。呃，疫苗施打的情况呢，上个礼拜有上升13个 percent 之后呢，这个礼拜呢，呃，又比上个礼拜下下降了十个 percent。那目前欧洲的 EMA 呢，针对儿童的疫苗呢，核准的已经有两种，就是 B N T 适用在五岁以上，或者是 Moderna 六岁以上。不过法国的目前为止呢，五岁以上的儿童在疫苗预约平台呢，只有仍然还是 B N T 可以接种而已。那以上是欧洲、法国、英国的消息，谢谢。如果没有医师要 comment 的话呢，接下来是香港的消息。那香港的卫生署呢，在五月七号公布单日新增的案例呢，是两百七十六例。没有染疫死亡的人数。那这,这一次第五波的累积，总共有119十九万三千多人的确诊，然后有累积9131人死亡。根据卫生署的卫生防护中心传染处首席医生欧嘉龙指出呢，五月三号到五月六号，一共有一百零五所的学校呢，有一百一十五个案例确诊。当中有23位的教职人员，还有92位的学生，这样呢，恢复上课的学校的 5%。那至于是不是要全香港停课呢？呃，他们都还没有呃,呃宣布的。那目前呢， 1 2岁以上接种疫苗第一季已经来到了 91.4%； 第二季有 85.2%； 第三季呢也来到了 48.8%。那目前八十岁以上接种过一季呢的疫苗呢，也有六十四点九 percent， 而三岁到十一岁接种过一季的疫苗呢，已经来到七十一点四七十一点四 percent， 还有两季呢，也来到四十六点三 percent。那在五月三号呢，香港的香港香港的行政长官林郑月娥呢，宣布了。将会开放第二阶段的放宽社交措施，在五月十九号实施，但部分的措施呢，更会提早在五月五号实施的，譬如说重新开放泳池、沙滩、水上乐园，还有水上活动中心、户外运动的场所不再需要戴口罩，以及就是在餐厅内用餐可以增加到每桌最多八人，而五月十九号要实施呢，将会是重开酒吧、夜店等。娱乐场所，不过营业的时间呢，只能够到凌晨两点。已经最多呢，在酒吧里面呢，只能四个人一桌。餐厅用餐呢，在5月19号呢，将会放宽到半夜12点。而宴会的上上限呢，也来到了120人的人数，以及电影院的人数呢，也会上限放宽到85 percent， 并且可以在电影院内进行呃用呃进食。那以上是香港的报道，基本上呢，欧洲跟香港呢的疫情都是已经呃有点趋缓了，下降。谢谢大家
5: 。好的，那呃，如果说这个孔医师、还有涂医师，那以及吴医师这边没有对于欧洲或者香港的其他的。疑惑，或者是现在要来讨论的地方，那我们也可以把这个讨论就留到待会，如果张医师回来的时候，大家可以再继续的讨论。好，那这样子的话呢，呃，我自己在这个非洲部分的消息，先来为各位做一些小小的补充。我是允欣，那呃负责的责任区是南美、非洲还有印度。上个礼拜我们有提到，在南非，就以整个非洲来说，那南非目前是呢。可能有小小的展开所谓的第五波的疫情。那到现在为止，大概有三周左右的时间。好消息是，目前呢，南非当地的媒体的最新的追踪是说，在这个一周内，虽然他的单日确诊人数已经从大概三千左右上升到八千多，但是呢，这一周以来只有五个死亡的案例，那就是我们确诊之后发生。它是因 COVID-19 而死亡的案例只有五个 case， 然后另外呢，也就是集中症率也并没有上升。目前在南非当地的医院的状况是，这个医疗部分的负担并没有之前的负担那么大，所以呢，目前还没有改变任何的防疫措施，然后对于社会活动的一切状况，呃，也暂时没有紧缩，所以呢，可能如果真的，南非这部分第五波疫情的小小爆发，可以给大家一个参考的话，那就是好像跟这个原本的 Omicron 变种株带来的这个状况，并没有太大的落差。然后目前看起来是也没有更加的严重。呃，还是非洲整体而言，它的疫情是非常平稳的，没有大型爆发。那如果以西非、东非来说几个呃标的性的这个国家，像是奈吉利亚，还有乌干达，也是目前都还没有呃新的一波疫情的消息，所以呢，算是好消息。那再来以印度来说的话，那虽然我们上个礼拜说在印度的北边可能有一些这个。地方地方确诊的人数的提升，但是由于我们知道非呃对不起印度这边呢，大概总人口数在十三亿以上，那由于它基数非常大，所以它单日确诊人数大概从最平稳的一千多左右，现在大概到三千左右，维持了呃将近一周，所以呢对于整个。印度这边的医疗量能来说，也没有超过负担，那目前还没有呃快速上升的状况，所以呢也算是平稳的好消息。好，那关于我这边的这一周的更新到这里，接下来呢，我们就要先请这个呃 Amy， 先请 Amy 为我们带来韩国部分消息的更新，麻烦 Amy， 谢谢。
7: 好，早安。本周韩国新增确诊者是自从2月5日5日以后相隔13个星期，再次下降下降到3万人左右。虽然相较前一周只减少了3675人，速度明显有放缓的情形，但是与两周前的7万五千四百人相比，减少了3万五千八百人。那有预估说最快在一星期后。全国的每日确诊人数会降到1万人以下。那韩国集中症患者也连续八天保持在400名左右的记录，然后单日死亡人数连续八天保持在两位数。那累计死亡、呃、计致死率为 0.13%， 然后成人新冠疫苗第一季接种率为 87.8%， 第二季接种率为 86.8%。然后第三季接种率为 64.6 percent， 那第四季因为接种的对象还是一样，只针对免疫力低下跟满60岁以上的老年人，那接种率只有 5.5 percent。然后儿童的第一季注射率一样只有 1.5 percent 左右。那防疫当局表示，因为国内疫情已经趋缓了，那确诊人数跟一个月前的规模相比下降了 10%。特别是在集中症跟死亡人数也呈现稳定的趋势。那截至这个月的二号，地方自治团体一共调整了大约四百一一十一床左右的中重症病床，并且正在阶段性的减少定点专门医院的病床数。只是预估病毒又可能在秋冬的时候再次扩散。那为了在紧急的情况下，可以在一星期内再次启动重症病床。目前正在将重症跟准重症病床转为普通病床。那在本次的调整措施当中，并不会减少国家指定医院的治疗床数，以确保必要的病床数量。这是本周的韩国疫情。那再来是我要讲的是，曾就是呼应刚刚 Lawrence 讲的康复后补打疫苗。那韩国在前天首尔大学的辐射医院也发表了，在确诊六个月跟十八个月之后接种 mRNA 的疫苗。比如说，惠瑞或莫德纳的43人当中的免疫反应分析结果。那根据确诊与否，还有接种疫苗的时间跟次数，针对受试者进行了协议检查，并且分析了免疫反应。那针对不同的那个变异株，一样分为七个组别。那第一组是没有确诊过，然后也没有打过疫苗的群族群，然后第二组是没有确诊过而只接种了一次疫苗的族群。那第三组是没有确诊过、接种了两次疫苗的族群；那第四组是确诊六个月后接种一次疫苗的族群；第五组是确诊六个月后接种了两次疫苗；第六组是确诊十八个月后接种一次；还有最后一组是确诊十八个月后疫苗接种了两次的族群。那研究结果显示，啊、呃，可以点我的那个头贴进去看那个图。那就研研究结果显示，感染新冠病毒的未接种者在确诊后。只要接种过一次疫苗，就能具备充分的免疫力。但是，在相同条件下，第二次接种者的免疫反应就没有明显的提高。那研究人员表示说，这个就表示确诊后的接种疫苗只需要接种一次 mRNA 疫苗就可以了。那从研究结果来看，确诊十八个月后只接种一次疫苗的人，也对 o m i 奥 r o n 跟其他变异株的抗体阈值还有细胞媒介免疫反应相当的高。可以活化病毒无效的中和抗体，还有参与去感染细胞内病毒的细胞媒介反、免疫反应。另外，即使确诊过了十八个月再接种疫苗，也可以形成与确诊六个月后接种疫苗相似的高免疫反应。那研究人员表示，由于担心病毒感染后的副作用，还有各种原因，很多没有接种疫苗的人一样还是没有接种疫苗。但即使感染后过了一年半。接种一次 mRNA 疫苗也可以形成对多种变异株的免疫力，因此无论感染时间都建议接种疫苗。那这一次的研究结果刊登在国际学术期刊《BMC Medicine》里面，那我贴那个相关的网址在讨论版。那不知道这一部分有医生能想要那个 comment
0: 吗？我回来了，我回来了，不好意思，不好意思。那个，我想问，我我我想刚刚整理一下 ，Amy，Amy Amy 刚刚是说那个累计死亡率嘛，哈，是千分之零点一三嘛，在韩国是这样
7: ，是的
0: ，哦，那很低耶，哈，因为大家都知道说，纽西兰哦是每百万分之一百一十，啊，香港比较多啊，香港是每百万分之两千人累计的死亡了哈，相当于那个纽西兰的快要二十倍了哈，那其实如果说大家就是一千分之零点一三，那就是每百万分之一百三十人。我这样算对吧 ，Amy？ 应该是这样吧，哈。零
7: 点一三
0: ，对啊，每百万分之一百三十人嘛、嗯，因为他就是分母上下，分母分子上下各乘一千嘛，好。对，那这样的话就是跟纽西兰其实差不多、欸，哎，那这样韩国算是相当的不简单，哈。对啊，大概是这样，然后不知道就韩国的部分。不知道图伊斯或是孔伊斯对刚才 m y 所讲韩国部分有有没有什么特别的想法？哎、欸，没有吗？<笑>没有的话，我们就是不是要到那个？
7: 那我再继续那个、啊、是,是,是是，超额死亡的。嗯，好。那世界卫生组织在五号的时候发表了新冠病毒相关超额死亡报告。内容是比较了 COVID-19 没有发生大流行时的预期死亡人数跟实际发生的死亡人数的差异。那根据推测，韩国超额死亡人数为 6,288 人，那最少是 1,440 人，最多到 11,254 人。那超额死亡是反映了各国向 WHO 报告的 COVID-19 死亡人数，以及各国虽然没有包括在正式死亡统计中。但与新冠病毒直接相关的死亡人数，同时因为 COVID-19 引起的医疗系统和社会变化的影响而死亡的其他疾病死亡者也包括在内。那相反的，如果因为 COVID-19 而采取的封锁措施，如交通事故死亡或流感死亡比往年减少，那么这种反应啊、呃、这种影响反应为减少超额死亡，因此超额死亡被评价为反映新冠病毒导致导致该国受到。直接或间接影响的指标。那韩国 COVID-19 超额死亡人数在防疫对策得到加强时创下了负值，也就是说，由于强而有力的防疫政策与往年同期相比，死亡人数反而减少了。这可以解释为，与 COVID-19 造成死亡人数相比 ，COVID-19 的防疫减少其他疾病而死亡的人数更多。那新冠病毒第一次传入韩国。的二零二零年一月跟之后的二到六月，超死亡人数一直呈现负值。但随着大邱当时的新天地教会的那个群聚感染的第一次流行，加强了对 COVID-19 的防疫政策，国民的警觉性也提高，死亡人数也比往年有所减少。那同样在第三次流行期的二零二零年十一月到二零二一年四月的死亡人数也较往年的低。当时是实施。禁止5人以上的聚会，并且缩短首都圈大众交通运行的时间等防疫政策强度增大的时期。那超额死亡人数呈现最大负值是在2021年2月。那根据推测，比预期死亡人数少了 3,317 人。当时是疗养院跟矫正机关集体爆发感染的顶峰高峰后不久。但从第四期啊、呃、第四次的流行期， 2 0 2 1年7月开始，超额死亡人数持续超过预期，因此累计超额死亡人数继2021年10月转为正数之后，在2021年1二月达到了 6,288 人。在这个时期，疫苗接种扩大到全民全体国民，接种率完成接种的完成率接近 70% 但是超额死亡人数却持续增加。那全世界 COVID-19 超儿死亡人数按性别来看，男性占了 57% 人，多于女性的 43% 但推测韩国女性的超额死亡人数是韩韩国男性的10倍以上。那对于超额死亡的按性别出现巨大差异的原因，还需要在后续的相关研究。那从超额死亡者的年龄分布来看。性别差距在高龄层尤其是明显， 6 0多岁的男性超尔死亡人数比女性还多。但是70岁以上的男性超尔死亡人数呈现负增长，反而是女性急剧增加。那 WHO 表示，从2020年开始的两年期间，全世界因为 COVID-19 死亡的人数为 1,490 万人，是同期各国报告的新冠病毒死亡人数542万人的 2.7 倍。但在 COVID-19 的世界大流行中，超额死亡并不是必然的结果。从人口超过死亡人数来看，各国的差距非常明显。每十万人中死亡人数最多的国家是秘鲁，据推算为是437人。其次是保加利亚、玻利维亚、北马其顿、俄罗斯。那从主要的国家的超额死亡人数来看，美国是每十万人中有140人，德国是116人。英国是一百零九人，法国是六十三人。那根据推测，韩国是每十万人中死亡人数超过六人。那跟 COVID-19 发生之前相比，死亡人数有减少的国家，如澳大利亚，还有纽西兰是每十万人中死亡人数为负的二十八人。那日本是负八人，中国为负两人，这都是实行严格防疫政策的国家。那我这次韩国的疫情报道这边，谢谢。
1: 哦、谢谢我,、哦、谢谢我这,这,这个这这个部分哦，这个是非常非常，也应该是有点悲惨的，但是很有趣的一篇文章哈、哦。的确，这个呃 c o v i d 1在流行的时候，有的时候是通报，我们叫 undiporting， 就是没有报，人家就死掉了。那当然不不当成那个是 c o v i d 1死亡的。那啊、呃，这是一种。另外一种就是因为防疫，或是因为哎、欸，大家就比较不方便啊！医疗呃崩盘哦啊，崩毁以后呢，其他的病死掉的，也就是不是 COVID-19 本身感染死掉的，那是其他病死掉的也很多啊。所以这个部分其实是非常非常的呃的让人惊讶的，呃，比被病毒杀死的，比被呃其他的呃因素杀死的哈，呃呃，反而是。其他因素更多了哈，也就二二点几倍这样子。那但是这个比较奇怪是中国，因为中国的的资料哈一直都不不透明。那他们用这样子的一个呃的算法哈来算下去，竟然是マイナ那这个是稍微有点奇怪了哈。当然，如果说因为你防疫防疫很老，前段的传染变数掉，会也会减少哈，因为前段的传染变会减少嘛，这个还是可以了解，不是。呃，不能不不是完全，但是因为资料不正确。不过最近哈、哦，上海的封城，以及中国很多地方的封城哈、哦，让大家见识到可能因为封城所产生的其他疾病没有办法就医所造成死亡，说不定还会比那个病毒哦带来的呃危害还多，尤其是在奥密克戎啊这这呃呃这,这种比较低。啊，死亡率啊，高川力的时候，他们还采用轰城，所以这个这一篇文章哈、哦，嗯，这个结论哈、哦，如果是助长这个中国以为他是用强力的这个防疫的手段，他反而可以减少其他的死亡，这样子的臭集哈、哦，让他们继续轰城下去，这可能会会产生很大的一个后遗症。那台湾现在也是在面临，究竟是要比较强力的阻挡感染，还是？呃，把这个重点，呃，转到中重症，让这个医疗上哈能够负担得住。看起来，呃，前十周已经比较要往中重症这边去走了。这个我们已经呼吁一两个月了哈，说呃尤其是奥密克戎来，应该往中重症，尤其是往疫苗疏打力，比方老人家的疫苗疏打力要刚好达到 95% 以上，那这样子的话，开开轰开轰才是比较。安稳的哈，我相我相信这一篇文章带来很多信息，当然有一些，呃，要小心的部分就是他在比较各国的这个整个防疫的体系的时候，他会有产生一些误解，尤其是对中国的这种资料，呃，资讯不很透明的地方所做的结论，可能要小心。以上。不知道有没有声音不大，有没有出去啊？但是大家有沒,、啊、没有听到啊？嘉义是肯有听到有
2: 听到。聽到啊、那个我、哎啊、我想要刚刚我看了一下那个韩国 Amy 分享的那篇很有趣，因为它有点复杂，所以我花了一点时间看哦。那个我我我初步没有看到有一件事情，就是他他去分析打一剂疫苗跟两剂疫苗。然后发现好像没有什么差别，呃，我是指自然感染之后了吼，然后最后再打一剂或两剂 N I N 疫苗，可是打两剂疫苗的人，他相隔多久啊？他有没有写？是不是还是照仿单写的三到四周，他就会第二季打下去了
7: ？他对这一部分没有特别说明
2: 。对我好像也没有看到哦，因为因为现在其实看到的就是，我觉得这篇真的很有趣，我们需要这样的资料哦，就是他去找了。好久以前的自然感染一个轻症的人了吼，那去看是六个月或是十八个月哦，很久的资料吼，十八个月自然感染了，然后他才打疫苗，那跟完全像医护人员，就是从头到尾就只有打疫苗的，然后相比，然后看他的抗体怎么样，那他下了一个结论是说，呃，不管是自然感染后隔六个月或十八个月，其实那个后续产生的免疫。反应都差不多哦。第一个是这 个， 所以就是隔很久再 打， 其实还是可以有效的产生免疫力。那第二个是他说打第一剂跟第二剂其实好像差不 多， 可是这个我觉得就就要看那个呃时间了。我觉得假如他还是照原本的啊三到四个 月， 好 ，B N T 是对不起 ，B N T 是三周就打第二 剂， 那 Moderna 是四周就打第二剂。我觉得可能会有点太快了哦。假如他第一季、第二季可以再拉长一点时间，现在多半全世界很多国家也会故意拉长施打时间的话，吼，抗体可能会更好吼。所以我觉得也许有这个因素在这样子。那可是再再补一句，就是我我最近常跟何美香老师讲，就是呃，怎么样的人抗体会最好？哦，免疫力会最好。他他他最近不是常讲 Omicron 是天然疫苗等等的话题这 样， 那现在像韩国这篇其实又是证明了一件事。美香老师跟我 说， 他目前看到的资料是自然感染后的 人， 先得自然感染的这这种 人， 当然这种人台湾不是很多了哦。自然感染后的人先接触了一个完整的病 毒， 那后续再打疫苗 来， 等于是疫苗当作你的加强针的这种 人， 看到免疫力。学理上，还有他初步看到的资料，好像是可以产生最完整、最持久的免疫力。那这篇韩国的资料，呃，好像有一部分可以支持了哦。虽然数字很少，然后对照组可能也还有一些问题。可是大家可以再注意一下，欧美可能会有这样的研究。那我们台湾当然是反过来的哦，先打疫苗，再去得自然感染。当然一定要这样才比较安全嘛，因为你你你不能完全提倡大家不打疫苗就去自然感染，啊、呃、危险嘛哦，重症的风险比较高这样子哦。那可是初步看起来，这种 hybrid immunity 哦，就是有完整病毒然后再打疫苗，不管谁先谁后啦，后续产生的抗体免疫力似乎都是还不错的哦。
1: 呃、哦，我是觉得这個、这个很有趣的哈。当然，如果你先感染了以后，那得到完整的这个抗体哈的免疫力，然后再来再打疫苗，这当然是 boost 的效果应该会好。不过，如果要一开始就先感染，那很多抵抗力比较不好的或是有问题的都死掉了啊，那留下来当然都是呃抵抗力比较好的啊，所以他这个再再一次。对吧？疫苗它会更有效，这个也可以知道。所以这个不，学文上很有趣，但是在台湾是不可行的啦，在全世界也都没有地方可行。不过这篇研究这样子告诉我们哦，的确，诶、欸，这个打，感染以后再输打疫苗是有是,是有有更有效的。那刚刚孔医师也特别讲了，但台湾刚好相反，我们要先打疫苗，再得到助长感染啦、啊。那学理上也是应该是这样子的，作以我赞成何美香老师的这样想法哈、哦。不要把这个奥密克戎看得太严重，我们其实是可以得到感染的。当然，感染以后要怎么办呢？感染以后就待在家里而已啊，哪里要做什么事情？等到有症状才想办法去，去去去去寻求医疗协助嘛。但最重要的是说，你可以感染的，尤其是打过三剂的。但拜托你不要去传染给没有感染的老人，哎、欸，没有打过疫苗的老人家，这倒是。大家要比较小心 的， 不是小心你自己被感 染， 这个应该是没有太大的问 题， 而是小心不要去传染给其他没有打疫苗的老人家。啊， 如果有老人家还没有打疫 苗， 要鼓励他赶快打疫苗我相信这个才是我们目前比较健康的一个防疫政策。大家过度担心这个疫情的扩张反而是偏向于传染的减 少， 而不是偏向于中重症的的防 治， 这样子的方向是比较。不好的、不
0: 健康的以上。我这边想问一下那个 Dr. Lee 啊，因为看到韩国这篇研究，那在美国这边的 protocol 哈，是建议说染疫过后我，我我痊愈了，那我隔多久之后就可以来施打后面还没有打完的疫苗？那个想知道一美国目前，我记得好像之前是三个月，那我台湾好像目前也是隔六六个月，我不知道现在美国有没有变。
3: 美国这一方面的建议其实是改变过的，因为疫情一开始的时候，大家对或者应该说疫苗刚开始的时候对这个资讯，就是还有一开始是疫苗不足嘛，对不对？一开始疫苗不够的时候是说，如果你最近才感染的话，认为就是九十天内再感染的几率不高。我现在说的是大概二零二零年底或二零二零二零二零二一年初春天的时候，当时是觉得疫苗不够，所以九十天内先不用再急着打，先把疫苗给那些可能还没有感染过的人打。但是呢，后来嗯，又有另外一阵子是因为有单株抗体这个治疗的方式，然后就变成说，你接受过单株抗体治疗的人，九十天内不应该打疫苗，因为觉得说你产生的这个免疫反应的效果有限嘛。可是到后来呢，在 Delta 时期很严重的时候，那个时候就认为说，其实你如果呃单株抗体的人还是一样嘛，有接受过这个治疗的，还是认为九十天内先不要打。但是后来 Delta 疫情开始变严重的时候，是认为说你只要已经出那个，呃，如果你有确诊过，那你只要已经出那个十天，当时的这个居家隔离确诊的居家隔离是十天，认为你只要已经过了这个十天以后，你已经就是呃不会对你周围的人，就是你可以解隔，你不会说对于去帮你打针的这些人造成感染的话，认为说你十天以后任何人其实你只要。虽然说你才刚感染过，可是你只要是可以打疫苗，就赶快再去打。那时候 Delta 是这样子，那到现在呢？嗯、呃、Omicron 的时候，其实我觉得现在好像就没有再改变，稍微改变就没有再改变过这个政策，就没有再去说刚、嗯、感染过的人先不要打，或者是等多久再打，都一样是说好像解完居这个居家隔离之后，现在已经减到五天了。美国现在都只是五天而已，第六天就可以出来，然后就可以去打疫苗。据我所知是这样，我不晓得跟。直接打，完全没有说
0: 隔几几个，因为现在 omicron 也没有单独抗，也没有说针对那个单独抗，没有说去打那个 anti io6。<笑> OK， 对对
3: ,对，我据据我所知是没有说什么要等多久以后再打这样，哦、都没有。可能现在美国对，因为美国情况可能比较不一样，哦、就是也没有呃疫苗不足的现象了这样子，所以有就是应该是这样没错吧 ，Lawrence？ 嗯、呃，是
4: 这样没有。Oh, 对，你看 ，A C 我记得也是几个月前有在面，就是在面说 vaccine for old 的时候，那一次就有把很多就说哦，我们认为什么时间点之前不该打疫苗这个要要素给去掉了。对，所以现在基本上去看这、就是、who is eligible for a vaccine， 基本上只有就是接受特定治疗的人，在一个短暂期间内不建议，但染疫后基本上没有跟你说要隔多久才该打。目前看到是这样子哦。
0: 好，这些资讯我们都来参考一下哈。也谢谢那个 d o c t 达特利安的 comment。接下我们是不是到莎拉的这边来
8: ？嗯，对，蒋医师好，大家好。那我今天在针对台湾的这边的一些防疫政策，再跟大家做分享。我先，我的档案有点跳开，稍等一下。就昨天其实有两个比较大的那个信讯息，然后跟大家提醒，就是第一个就是密切接触者的框列呢，现说到同住亲友为原则然后就已经没有再针对职场跟校园的这一块特别再去框列造册，然后然后校园跟呃职场的部分就是以那个相对的那个自主应变来做处理。那一样有那个同住，呃，就是是九宫格的这个部分，但是措施上就不会去做设定绑定为理的这个区块工作，然后就可以降低呃一部分的那个啦卫生单位的工位防疫量呢，因为通常在前面开具隔疏三天，其实都通通都来不及，然后尤其是像是绑定子为理也只有三天的时间，通常到进来资料都超过三天的，所以这个讯息对我们工位的伙伴们来讲是蛮重要的。一个好消息，对，那就是变成很多的一个观念，需要提升民众在自己照顾自己的这个呃防护上和生活圈，怎么跟家里的人，你确诊或是你是接触者，你如何跟家里画到画出一个防疫的那个防火线，是最需要跟民众建立这个资资讯跟能能力的这个一个 moment。然后我觉得可能就是大家要开始学会怎么去照顾自己。那听嗯。呃严阵以待，但是心心情是轻松的，然后只要你做好相对的措施，其实是可以去面对这个疫情。那再来第二个讯息就是说，呃，也修定了那个确诊者那个隔离的那个时间，然后就是改成七加七，好，确诊者只要隔离七天的那个隔离，再加上七天的自主防疫的部分，这是后来然后昨天最新的那个两个讯息，对，那。假设现在重症的部分呢，也有已经规划是说，如果是还已经呃在他已经五天的状况都是还是诶、欸，因为他有些筛选机制，所以呃居家照顾它是有一个条件的啦哈。所以如果说假设你是轻症的话，其实就是原则上会在家做照顾，但是有些年龄啊、孕妇啊这個、部分年龄层就会往上转。好，如果是呃比如说。呃，怀孕三十六周以上跟，跟、呃、嗯，就是六十五到六十九岁独居的这个年龄层，还有那个呃，就是呃，不好意思，信息有点错乱。就中症症的话呢，是确诊者会在医院收治。那无症状的呃成年人的话呢，假设是八十岁或三十六岁以上，也会收治在医院。哦，就是专责病房的部分。那假设是。呃，不符合这个年龄层跟呃怀孕的区间，嗯、呃，周数的部分，如果是又加上六十五岁到六十九岁独居的话呢，就是以那个环境上又不符合居家照护的条件的话，就安排那个基监所或防疫旅管。那除了这些条件以外，一律都是以安排居家照护为原则。那由卫生单位去做关关心跟追踪，那医院单位会协助做医疗照护的部分。那再来就是，呃，如果是儿童这次修订有针对儿童的部分，就是无症状跟轻症的一个呃提醒、啊，然后如果是未满出生未满三个月，而且有发烧，或是出生三到十二个已经也是有发烧的状况的话，医师评估是有需要住院治疗的话，都可以收治到医院去。那如果是嗯、呃、不是上面的状况的话，那符合居家条件的话，就会采用居家的部分去做照护。但如果不符合居家的，或者环境上也许条件不符合的话，还是会安排在基金所，就是会用这样子的，嗯呃,呃，安排跟流动的方式去做收治。对，再还是呃，假设是喜肾患者的部分，这可能是比较特殊的族群了、啊、哈，因为他们必须要仰赖那些机器。可是假设你经染疫的他在喜肾诊所的部分，会跟嗯、呃、没有感染的人很难去做好分仓分流的话，就是。呃， 卫生局应该要多做一些相关的配套措 施， 指定某些医 呃， 洗肾透析诊所或者是医院有在做透析的治疗的部 分， 去协助照顾这这个洗肾这个族 群， 对， 去做安排。对， 那刚刚有讲 到， 就是住院收 治， 如果发现评估之 后， 他还是属于无症状轻症的 话， 就是可以往下 转， 好， 就是住院天数以不超过五天为原 则， 尽尽早下转到地方 去， 然后另外再开立。呃，解除隔离通知书跟指定处所的通知告知书这样子的行政作业部分，好，那呃，关于入境的部分也有个讯息是，呃，这个礼拜发生的然后就是三号那一天的新闻稿，哦、呃，有提到就是入境检疫是七天的那个缩减成从十天缩减成七天的那个检疫期，然后后面再加上七天的自主管理，那。还是需要用严格的方式去控管，然都是有公所人员会去做家里做环境评估，适不适合符合一人一室。那如果不符合一人一室的部分呢，就会安排到那个那个简防疫旅馆之类的地方去做安置。那就是都跟过去一样，是需要先上网去填报你所要安置的情形跟同住家人的情形，公所都会配合去做评估。对，那如果是。同入同同一天入境的陪同者呢，他可以原则上是可以同一室的，然后，那如果房型比较小，就是不建议两人同同一室这样子。那现在关于入境的检，就是第一次入境的时候，第零天那一天会进行 PCR 的检测，那之后呢，就是。不好意思，就是呃，入境会采一次，会提供两次的快筛试剂，就是在第七天起满的时候要做检测，再来就是一直备用快筛，比如说在隔离期间有症状的话呢，就可以拿来使用。对，那至于未满两岁的居检者，呃，居家检疫的人的话呢，就是会采用那个 PCR 的检测然后、哦、目前是以 PCR 为为主。那假设有无法执行快筛的民众的话，再再去。协调如何安排做快筛的检测，对，那在入境的时候都会提供这些快筛试剂的部分。那这是入境的一些讯息。再来就是关于民众现在是蛮大的困扰，就是说，哦，先提一个，就是也蛮重要的，就是哦，现在有修最新修订哈一些阳那个快筛快筛检测判定的标准，然后就是居家检疫的人。还有居家隔离的人，还有在自主防疫期间的人，好，这三个期间的人，呃，类型的那个定义的人，原则上只要快筛试剂检测阳性，或然后并且经过医师人员好、哦、透过呃试训啊，或是各种方式去确认说你的快筛是有呃确确实执行，然后可靠性的部分有落实采检的一些规范的话，那医疗人医疗单位的话都可以帮你做进行。那个确诊的通报，就是目前在隔离期间的一些人，然后加，假设他在快在执行快筛的部分有发现阳性的话，原则上就不让他外出。之前是有状况，就是有塞到阳性，原则上就是安排防疫进程车或是自行开车前往到快筛站，这件事情已经就不去执行然后就是透过视讯的方式去做评估快塞结果，然后去。然后上传，但是如果真的有，还是有疑虑。如果医疗人员在评、医师评估，或者是那个达成共识上有困难的话，还是会有安排卫生局去安排 PCR 的检测。对，这是一个新的政策。那至于一般人、一般民众，假设在家里有做使用快筛，然后做到那个筛检到阳性的部分，可以去哪些地方找到资源呢？就是，呃，目前有增加一些社区筛检站，然后。还有有要求一些急救责任医院去开设防疫的专责的门诊，好提供轻症无症状的人使用快筛的一些裁剪的跟诊疗的一些措施。那假设是刚刚讲的无症状的民众，但是他筛检出阳性的话，就可以到这些单位地点去做 P C R 的检测。对，那那我刚刚讲的居居家检疫、居家隔离的话，就是用上面的提到的那个方式裁剪。那目前也都陆陆续续鼓励基层诊所哈，诊所的部分也开始有提供 PCR 的检测，对，那待会会补充这个部分。那至于医院的部分，也会希望启动一些应变机制，然后让服务降载之后，调度一些人力去支援这些防疫的主主要的工作了哈。在去年其实也都有做这样子的安排。那呃，现在针对那个社区裁减的部分。目前也的有要求一些医院哈急诊做一些呃配合开放鼓励社区设置一些筛检点啊，让民众不要集集中在那个急诊哈上造成急诊的壅塞，还有一些急重症的一些病人互相交互感染哈，这只是减少一些社区风险的部分，所以已经有开放了合约的诊所做定点的筛检，然后配合感染管制措施去做呃通报。好，他们可以做通报，所以，呃，如果需要做这些诊诊所的那个快筛的或是 PCR 的检测的服务呢，就是可以到那个 CDC 的网站，就是台湾 CDC， 就疾病管制署的网站去查询裁剪地图。好，它有个 COVID 19的防疫专区里面去查询裁剪地图，然后要先做电话预约，然后确认他们的服务时段，再前往去做裁剪，因为他们要做相关的配套措施的防护，所以一定要先联络好再去裁剪。他指挥中心有特别提醒说，如果有哪些情况下需要去做快筛的部分，或者是做裁剪的部分，就是当你觉得有发烧、呼吸道的症状、嗅味觉异常、啊不明原因的腹泻这些症状，就是或是使用家用快筛的结果是阳性的话，就是可以戴着口罩，然后嗯、呃，还有健保卡的部分到指定的医疗院所去做裁剪。那一定要先电话連接。等一下，等一下，
0: 沙拉沙拉沙拉沙拉。那个在通知他们的时候，不需要说等他们叫防疫急程车来，还是说自己就可以直接出门了。
8: 然后，如果是一般民众的话，就是口罩戴好，然后自行开车前往，或是自行有家人呃使用交通工具接送前往。那家人就是彼此都一定要戴好口罩，对，可以有家人再去，就不一定要有防疫急程车。这是一般民众的部分。对，那刚刚讲到刚防疫急程车，刚刚就,就前面讲了一部分，就是只要。你在隔离期间，不管是居家隔离、居家检疫，还是那个自主防疫这个限制行为行动的这个情况下，是不能够搭车去。现在就是用快筛可以做诊断。那如果真的快筛执行上就视讯判定上有困难的话，就会由卫生、呃、局那边做安排，可能就是刚刚讲到防疫计程车的部分去做、呃、安安排裁剪的部分。对，所以这是不同的族群对象。对，然后江是师讲，对，有点小复杂。对，那因为我是连着两个部分接着讲，那针对有 PCR 的部分还，还哎，江医师在吗？
0: 哎、呃，在在在在在在在，没有就请继续啊。好好，
8: 看一下，嗯，调整，再拿一下。所以现在看起来是，哎，看图，不好意思，我刚刚因为跳开画面，又需要再拉一次。所以现在，如果是一般民众的话，可以透过社区筛检站，还有那个急救责任医院开设的防疫门诊，好，跟那个无症症状的话，可以。就是你当你自己无症状，然后快塞阳性的话，就是可以去做 PCR 的检测，哎，这是有一个前提条件的。那诊所目前也开始有提供这样子抗原快塞的 PCR 的进一步的检测。哦，你如果带着你的快塞阳性的检测棒，那一般民众的话，可以到指定的一些 PCR 的诊所哦，去利用这样子的资源。那至于比较急重症的警示症状呢，特别再跟大家提醒一下。比如说有很喘，然后呼吸困难、胸痛，然后胸闷，然后意识不清，皮肤或嘴唇跟指甲有那个发青，就是缺缺氧的状况。然后心跳超过一百，一分钟超过一百下，但是但是没有发烧的情况下，有心跳比较快的部分。然后呃，生至食欲啊、啊喝水啊、吃药啊都有一些困难的部分。然后这二十四小时的明显那个排尿量都减少的，这些都是严重的状况。就是尽快联络一一九，赶快协助送到急诊去救治哦，好，大概目前提醒的讯息就到这边
0: 。哦，那谢谢莎拉哈。那目前我们那个，我们不是不是那个不是之前说的，就是一天可能要早上三百，下午三三百，可是因为现在筛检量的人哦，其实有点。爆炸哈，甚至还开两线，所以现在就变得都有点超量哈，就是一个赛检站，它可能还会再加开第二线情况下，可以塞到快，总共一天下来可以塞到快800人哈，所以其实情况没有那没有那么简单，对，那个所以说现场的分流很重要哈，要那个真的是尽量有症状哈，你再过来哈，不然只的是在那个呃赛检站那边其实也都是。吃的快赛，大部分都是吃的快赛养过来的民众啊。那现场的赛检率都都是八十八趴以上，好，就是大概是八百多人啊，都快要七百八十，都快要七百六十几个人哈、啊，都是阳性的这样子好，那最后现场分流了哈。那哎，刚刚莎拉有没有讲到说那个病房解隔的部分？嗯，没有哎、欸。哦，没有刚刚刚不是说有那个什么居家解隔，然后并、哦。并防
8: 散、啊嗯，是住院隔离的时间就哎、欸、就是确诊隔离时间从七、哦、十天改成七天，那如果是呃收治到先可能先居家七天
0: 吧，是居家七天，然后那个住院是五天就要。那快塞。对， 如
8: 果是在医 院， 然后(笑)住了大概快五 天， 然后状况都很稳 定， 是比如说他们当初是以年龄层高龄的部 分， 对， 会先安排到那个医院去。但是其实也许观察了五天之 后， 状况是很稳定 的， 就可以下转到那个居家照护或者是简易旅馆。假设家里环境不适 合， 就会转到简易旅馆。这个
0: 我正要讲 哦， 这边。在房间的各位，大家听好了，不然不然等一下孔医师和涂医师也可以听听看，实际上专责病房是什么样的状况哦。请不要忘记哈，我们专责病房这次收的哈，大部分都是七八十岁以上的人，所以也就是说哈，这些病人他不是只有单纯 COVID n i n COVID 19的问题哈，他们是还有其他的医疗需求的人，可能很多都是那种那个呃有泌尿道感染呐、啊，然后或者其他那个伤口的。这个入创伤口的药要换呐、啊，等等哈。好，那你说哈，这五天哈，就算说五天他已经那个 CT 值哈已经掉了哈，那这个准备是可以要出院。其实我们还都还是用 CT 值在监测，然后我们没有说太用快快筛了哈。那这些病人其实出出院一旦说还有医疗需求的话，其实是没有其他的病房可以给他安置的。所以这些病人很多，大部分还是会为了内科的问题而给留下来。好，所以你看哦，在我们现在已经在迈向高峰期哈，其实还没有到达最顶峰。那现在这些好床位，之前在前几天哈，大概就已经开到二百二十多多张床，可是就是哈那些病人的清出率其实是不太好的哈，大部分都是那个还要继续留下，所以都只能五都都都都都是一直哦那个一直留着五十。不断的往上开，一百多张床开到两百多张床，都还是留下五十几张而已哈、哦，有点紧，哦，所以说在瞬间就往往上再打开到那个三百多多三百多多张床了哈，来隐隐说会有更多的长辈进来，而更多的长辈进来，代表说他们出院会更困难。这个其实很多内科医生都会有感哈、哦，老人家哈、哦，那常常反复住院的，一旦住进来要出去哈、哦，都是一门学问，一门艺术了哈、哦。我这样讲大概。大家如果家里有长期长期卧床的长辈哦，我想大大概都听得懂我在说什么了哈。好，那大概是这样，就是把专症病房目前这一次和之前不一样的情况讲给大家听。然后像是我们开 paslovi， 那有时候病人如果真的有需要的话，其实真的我前一个跟我交班医师，他们还发现说，这直接开了瑞德西韦比开了那个那个 paslovi 的还要来的容易哈，因为禁忌症其实比较少。你可能就是为了一个抗心率不整药，或是说其他的安眠药之类的药物哈，啊就，或是说那个呃抗痛风的药药物哈、哦，那就有水仙素啊，结果就整个就卡关，导致说 paslowi 的没有办法开哈、哦，都会遇上这样的这样的一些状况啊，所以临床上跟我们其实在分享的那些学术上的那些资料哈、哦，其实是还是有一些差距的啦哈、哦，那这个这些前线的资讯就。暂时一小部分分享给大家，哈、哦，大概是这样子。好，那意思就是说啦，哈、哦，那说五天，哈、哦，要清出，哈、哦，尽量清，但是事实上，事实上，因为这都是七八十岁老人家，所以没那么简单了、啊哦，好，那那个莎拉还有要往下分享的吗？哎，我这边
8: OK 了，没有了，谢谢
0: 。欸、OK， 也、欸、不知道图伊斯刚才有没有什么样的想法。
1: 这个呃呃、这个部分哈、哦，我打算请教一下那江医师哈
0: 、哦，因为你
1: 们现在一定会越来越辛苦。那医院的习惯大概会有 Covid 1 9感染，虽然他也有心脏病、其他病，他可能就是说啊，给交给你们专责病房去处理了哈、哦。那这是因为以前很怕被传染给别人的时候，好像这样子有点集中呃隔离的味道，但是这个。全部不管什么病都断到你们这里，你们恐怕也是很辛苦哦。那我在想说，你们现在医院有没有说对其他的，并不是感染的，但是本来就有各种病的人进来，就要先给他打预防针呢？打给他打疫苗呢？啊，以以前哦，在打那个呃，这个牛莫哦哦哦 ，Coccus 的这个哈，啊、呃，肺炎双球菌的。呃，这个说这个是，只要有,有心脏病什么，哎，自愿就顺便会跟他打一下哦，那避免说他这个比较大的危危险性哦，或是出院的时候就打。你们现在不知道有没有这样子，这样子保护其他的人，如果可以好好的保护其他的的,的人的话，他需要这样子的，需要这样子都放到里面的这种专责病房吗？我是这个是。是有一点点的，的、嗯、对、嗯，这个想要知道一下。那回
0: 应啊是，那个我回应一下图伊斯哈。那当然是住院的病人大概是暂时没办法打疫苗了哈。那但是就是说，就其他那个呃还在一般病房里面的病人哈，那都会有监测说他目前都最近打了几剂疫苗。那出那如果病况稳定了，出院前要不要补打疫苗？会有这种出院前哈已经。那个呃，已经比较稳定的病人哈、哦，他会有一个看适不适合不打疫苗的一个检视的措施啊，会有这种措措施
1: 。我想这个是很重要，因为这些人万一得到都是比较高危险的。当然，已经感染的人哦，当然不需要打疫苗，他本身就那就是等于是是传染传染到了嘛哈、哦，所以本身感染的人。其他的有这样做呃，可能说非常好。大概是我想这样的请教哈、哦，好，谢谢
0: 。呃好，谢谢我们的图伊斯哈。哎，不知道孔伊斯有没有什么样的想法？就台湾目前的一个政策，还有说我们的翻转是个大问题今天
2: 。今天公布的那个就是怎么样用视讯来帮民众确诊快筛这件事哦、喔。罗富好像有说星期六有要开会，然后公布一些细则。我好像没有看到哎、欸，江医师你有看到吗？或者莎拉？因为很多医师对这件一出来就觉得很有疑问嘛，我我要怎么样从视讯帮一个民众确认他的快筛是阳性的这件事
0: ？对，那真的没有办法，那遇到魔术社的同学一定没有办法的啦吼。哦、啊，所以我觉得很多人的很多，我目前听到很多同才的想法都是说，那这样子我开一个证明或是怎么样？为什么要帮保险公司做认认定？那我开证明就是说这个不做保险商业用途，这样就可以了。不过这样这样当然是会有点问题啦，然后那到底说是不是说需要在后就三个月内，因为我们可以验到 N 抗体嘛，是不是说在这高峰期大概也不会说到两个月，那在第三个月再来验抗体，哦，那不不验认定这样子哈，当然我觉得会有很多，那我也看到说金管会有特别在呼吁啦哈，那就不要说急于在这个时候求一个证明这样。对，那我觉得很多后续可能就是看指挥中心有没有什么样的指示，大概是这样，这是我目前的一个想法。那、就、细
2: 、是、细节还没，好像还没公布嘛，对,对我都没看到，对，就是、好像没看到，因为我原以为好像是十，忘记了，所以我以为昨天会开会，可是因为昨天的记者会一次公布了太多事，然后我我看后来问答也没有提到这件事。反正他是十二日嘛，五月十二日才要上路嘛。那个之前，我相信应该还会有比较细节会公布哦。因为很多人就有疑问啊，你你他就一个视讯给你看，那个两条线啊，然后呢，我我们要怎么确定那是这个人做的？然后难道我要跟着开着视讯，然后他他就是阳性了，他才要找你认定嘛？那怎么样？那我是？他说：“你再用一个快餐，你再在我面前再做一次，不可能嘛？完全实物上不可能。那假如我只是为了一个医生看，帮你判定那个两条线真的是两条线，这需要视讯吗？你就一张图传给我。那你你就算是视讯拿给我哦，你也可以用别人的、啊，你<笑>那不一定是你的。我我觉得，假如要想造假这边的话，那那其实是。”我觉得这件事有一点点困难呐、啊，执、嗯、行困难。嗯
1: ，这应该是保险公司自己去解决。他在那边请他们，嗯，招聘的医生让让民众再去他们那边去做一个比较确认的 B G R 怎么样了、啊？那他当然就自己去找他这个人是不是那个人本身呐、啊？不然的话，连这种事情都交给医生，医生够忙了，还要还要搞这些事情。因为这些人都是没有紧急医疗需求的，都是为了财财财财,财务财的理由，增加来要求，对，已经够忙了，所以暂时应该是不要处理这些，由派遣工自己去处理就好了嘛
0: 。对，我觉得。就是国外，我好
2: 像也没看过，就是国外，当然很多国家到了 Omicron 这一波，就开始认定都是快筛阳，就就算阳性了嘛，吼。香港这波也是那时候 PCR 大塞车的时 候， 就开启了一个线上通报系统 嘛， 民众自己快塞阳 了， 那就自动上 传， 就自动等于是确诊这样。可是他们应该没有经过医师认定这一步 吧？ 就是这个是真的是完全相信民 众， 是不 是？ 公共
1: 卫生上当然要相信民 众， 这样这样来这样处理就很好了。那现在之所以会发生的问 题， 都是为了求长啦。就是为了保险费、啊、怎么样？这个这这都真的麻烦，就是就这样子。我们公共卫生上把、啊、把民众自己做的当成事，顶多只是一个假阳性的问题，大家都可以处理，那没有问题。这个公共卫上政策上不会产生太大的变化，所以这个是可以的啦。但是保险公司的价格
8: 对，因为以现在我所知道的部分，那个其实像他刚刚是修改诊断标准，也就是说原本的一些 PCR 阳视为诊断标准，现在就是放宽快筛阳，有医师人员判定的话就可以视同诊断标准。所以是因为诊断标准的关系是需要有医师去执行这个角色嘛？因为目前法律授取就是只有医师可以做这个判定，所以就会有这个空间在那。假设快，他刚刚其实新闻稿也有提到是说，如果对快快筛这件事情有疑义的话，还是可以安排做一些
4: 。没有听到
1: 。
4: <笑>我想莎拉<笑><我想>要说是对快筛有疑义的话，嗯、应该还可以，还是可以做 PCR， 然后他就收到电话了
1: 。对对对对对。嗯<笑>。
4: 对，其实对这这个环节，我也想要来做一个小小的 comment， 就是你在美国这边看到一些个案，以及我如果真的拿台湾来比较的话，好，用一个比较偏经济学家的思维来讲，毕竟监管会主委都说，了，这个你可以事后再认定，包括我刚刚说那个 baby 就是那个 baby b o m a n b u s 的那,那一块那个、那篇 paper 来讲。其实我这个个人认为，以及所有的观察都是第一个环节。美国这边也有一段时间，确实是你要有医疗单位相关一些认证，但是因为那时候有点像是保险公司请款，多数都是因为这个病人本人住院了，所以你会你会需要保险那个医疗的保险去帮你 cover。那台湾的状况又不见得那么一样，不就有点像，如果真的住院的话，那在医院被验出来就一定会被 cover 到。但有另外一种，就是那当时买这个保险，就是怕因为他没有办法。正常工作，家庭收入会明显受到一个冲击。在这种情境之下，他会急着想要拿到这个证明，然后想赶快拿到那个补助款，有点像是为了家庭度日。这种状况下，其实我也很难直接说哦，他就不应该去测，因为毕竟有点像家里靠着他的这份薪资过活。所以在这种情形下，我会觉得嗯，会有点尴尬，因为台湾又没有做好。你就算有出的状况，我能让你 work from home， 或是说你今天真的因为染疫的话，我们会有一些特定的病假可以给你请。所以当然这些都。没有做好相关准备的时候，就要直接说哦，那个让大家不可不要急着去塞，但是保险公司又没那么轻易相信你的话，那我觉得对于某一些特定族群来讲，其实是很为难的一件事。这一点点 comment， 嗯
1: d a r r e 我请教一下哈，当然是美国一定会有这样子，呃，自愿的话保险几付哈、哦，那台湾也是会这样子都没有问题。有没有美国有没有像台湾这一种说，哎，你的保险是为了？你得到感染哦，哦，我就来给付的，我呃，这样你都没有去看医师，也没有去去,去自愿，呃，这样子的呃的的的的,的情形，就在有没有人推出这种保险就对了。台湾是有人推出这种保险，才会造成今天这个困扰了。如果是有去自院的，当然都没有问题啦。这这个一定医、e, 嗯、医院或是看诊的医师一定会开这个证明给他吗
4: ？有没外国有没有这种这这种保险？嗯，对，这个就我的认知中，我会说，第一个主流的保险基本上不大会有。第二就是，如果有话有，有因为美国保险公司确实它的法、它法律上保障你，基本上千千万万种保险都有。所以问我说，老板是不是我们真的一个这样子保险看不到？我会说，其实我也不敢说 yes。毕竟有一些确实，他在转型期间，你真的有商务人力缺，就是人力缺失，你会有一些时候，甚至公司需要去承担一些风险的时候，诶、欸，他们会不会有相关保险？对这种类型的事情，我很难说，但确实有一段时间，他们是有有人是有推过，有一点点类似，就等于说，哦，如果你因为染疫而有特定的额外损失或有额外支出的时候，好像会有一定的 coverage。这就是我当我之前前几周说到说，哎，什么那个 PCR 之类的，为什么有些时候是必要的？但是真正基本上保险不是商业上的，都是因为这个人住院，所以有点像是他的医疗保险的。那个公司会好奇说：“诶，他是不是真的 COVID 住院？如果是的话，政府也有一定程度的支援，所以在那一段时间内才会出现你有住院的病人，你有一个保险公司，保险公司要知道你是 PCR 阳性，而这个多数是由医院之间上传，因为是因为住院或是一些特别看诊会有高花费才会造成的。纯商业的话，我相信这个比例是相对小的。”以上。了解，了解，好。然后这边可以那个补一下，聊天是那个 Charles 老师，对 ，Charles 老师也是经济学家，有有播有说到一件事情，美国政府在疫情后有拨款，并且立法要求雇主在给予员工有薪假，就有点像是他因为染疫所以没有办法来工作的时候。政府是拨款说要放这个假，而且还要正常计薪，同时不止他，还要包括照顾他的家人在内。其实我觉得这相对来讲是美国政府这是做非常人道，而且相对来讲会降低大家那个人心惶惶的其中一个要素，跟台湾需要靠商业保险来保障这一点，我觉得是有一定程度的差异。对，就是来自于聊天室 c h 老师的一个补充。
0: 好，谢谢我们的拉伦斯跟我们分享的这么多哈。那那个如果说不只，哎、欸，我们这边是不是还有谁还没有把那个自己的 run 开始应该是讲讲完了哈。那那个永新，我们是不是可以放放音乐？如果想说今天也母亲节啊哈，不要拖大家太多的时间这样子。好、啊，好，谢谢大家，快好，那我想哈、哦，就是这一周开始哈、哦，那会进入个蛮严峻的一个时候了哈、哦。那疫情在往上高峰，然后裁检站的那个量能哈，也不断负负负负往上爬，然后专责病房也是会面临各式各样跟去年完全不一样的困难了哈、哦。那还希望各位多多体谅第一线医护哈、哦，跟第一线医护站在一起哈、哦。那希望我们的下一周的疫情会更好，谢谢各位。